0: Olá, vamos adentrar a história do livro Paraíso Perdido. Estamos no capítulo 1, ou no canto 1, como está na tradução em português, ou livro 1, como está na edição em inglês. E a história começa já em média res, quer dizer o quê? Que ela já começa no meio da ação. E todo o início de capítulo tem como se fosse uma introdução, um resumo do que, que vai acontecer ali. E esse resumo que é chamado de argumento, ele foi adicionado posteriormente na segunda edição do livro. Porque o Paraíso Perdido ele foi publicado em 1667 e o nome original era Paraíso Perdido, um poema escrito em 10 livros por John Milton. Foi só em abril de 1674 que... Milton decidiu transformar, então, o Paraíso Perdido em uma ópera heróica. Foi nessa segunda edição que eles adicionaram esse argumento no início de cada capítulo e também adicionaram Dois livros. Esses detalhes sobre como foi dividido o livro e detalhes sobre como o Milton escreveu, eu pretendo fazer um outro áudio só para falar sobre isso. Agora nós vamos entrar de fato na história, até porque como eu já te falei, nós caímos no meio da ação. A história já está acontecendo, as coisas já estão rolando por ali. Eu vou pular a introdução porque eu acho que vai nos dar spoilers, então eu vou direto para a ação. Então, sem mais delongas, vamos iniciar esse capítulo. E aí, tá preparado? Então fica confortável e vem comigo. Paradise Lost By John Milton e começando, então, essa, esse primeiro capítulo... Eles já iniciam com o autor... É, pedindo inspiração para o Espírito Santo... E logo depois já começamos ali no meio da, da, da confusão, né? Então, vamos lá. Milton começa dizendo... É, Me conte mais, então, sobre o primeiro pecado do homem. Me conta, então, sobre quando ele experimentou a fruta proibida... Que causou todos esses problemas... Até que Jesus veio para nos salvar. Inspira-me com o seu conhecimento você, que é o Espírito Celestial que inspirou Moisés com os seus ensinamentos, e eu tô te pedindo por essa ajuda, porque eu quero escrever um grande trabalho, diferente de tudo que já foi escrito antes, e eu gostaria que você me ensinasse Espírito Santo porque você sim valoriza a bondade mais do que igrejas luxuosas, e aqui vale lembrar que Milton, ele era protestante e ele fazia várias críticas, então, à igreja católica, e, e sempre que ele puder, ele vai dar uma alfinetadinha durante a história. Seguinte, Milton então continua falando com o Espírito Santo e diz você sabe de todas as coisas você estava lá, tal qual uma pomba com suas asas abertas desde o início, você sentada no meio daquela escuridão vazia fez com que tudo ganhasse vida me ilumine aonde eu sou ignorante e me dê força e habilidade para que eu possa corretamente explicar todos os propósitos de Deus para o homem. Você sabe de tudo sobre o céu e o inverno. Então, me diga, que fez Adão e Eva se virarem contra as ordens de Deus? Eles pareciam tão felizes. Eles receberam o mundo inteiro. E eles só tinham que cumprir uma única regra. Eles só tinham que fazer uma única coisa que era não pegar aquela fruta. E mesmo assim, eles fizeram. Por que eles fizeram uma coisa tão horrível? Foi a cobra, não foi? A inveja e a sede de vingança dela fez com que a cobra fosse lá e enganasse a Eva para ela fazer aquilo que ela fez, e foi o orgulho dessa cobra que fez com que ele fosse jogado lá do céu com todos os seguidores dele todos aqueles que apoiaram as ambições deles para glorificar, não a Deus, mas a ele mesmo, foram jogados lá de cima, eles estão condenados a falhar, e é uma queda incrível e eterna depois daquela guerra horrível no céu, Deus então jogou ele pro inferno, por ele ter então desafiado a Deus e tentar lutar contra ele então depois que Deus joga esses anjos rebeldes lá do céu eles começam a cair ali e ficam caindo por nove dias e nove noites eles continuam caindo até que eles aterrizam lá no fogo do inferno e nós caímos juntos, estamos em pleno inferno, ou seja o autor nos jogou junto com esses anjos caídos, caímos com eles por nove dias, nove noites e ali estamos naquele inferno e temos a visão de um primeiro personagem não demorou muito para que ele acordasse com uma raiva crescente pensando em tudo que ele perdeu durante a queda e a dor que ele estava sentindo ele então olha em volta dele e vê muito sofrimento porém a única coisa que ele conseguia sentir era aquela raiva e o orgulho teimoso dele, e do quanto ele conseguia olhar da onde ele estava, ele via chamas, só que essas chamas elas queimavam negras não havia luz ali embaixo, então era um fogo negro que queimava sem fim era como se uma tortura infinita fosse colocada naquele local onde eles estavam e esse local estava muito distante do céu pois não havia luz nenhuma lá no meio daquele fogo negro que estava por tudo ele consegue identificar ali alguns dos seus seguidores e então reconhece o seu assistente principal, que no futuro nós conheceríamos ele como Beuzebu. esse anjo rebelde e que provocou essa guerra no céu e convocou outros anjos para que seguissem com ele, ele hoje em dia é chamado de Satan. E ele finalmente resolve falar é você mesmo? Se você for quem eu acho que você é, meu Deus, como você mudou, hein? Seu brilho hum, foi embora. Você tá num estado lastimável, meu amigo. Se você é um daqueles que se juntaram a mim planejando que a gente fosse contra Deus, parece que então agora nós nos juntamos de novo só que na miséria. Olha o quão longe nós caímos. No fim das contas, ele era muito mais forte do que nós. Mas como nós poderemos saber disso? Tanto faz, eu não ligo para o que ele fez para nós, o que ele ainda possa fazer. Eu não me sinto culpado. Eu não vou mudar. A minha aparência pode ter mudado também. Mas a indignidade que eu sofri lá naquele céu e que causou toda a minha revolta, ah, essa não mudou. E essa minha revolta foi o que causou com que multidões concordassem comigo e quisessem se juntar a mim para de fato ir contra ele e chacoalhar aquele reino dele lá. Ou seja, nada mudou. E daí que ele me tirou o chão e me largou aqui. Ele nunca vai ser capaz de me tirar o livre-arbítrio, minha vingança, meu ódio ou minha coragem de nunca desistir. E se eu ainda tenho tudo isso, o que que ele ganha? Deveria eu me ajoelhar e implorar por misericórdia? Justo eu que causei um grande problema para segurança do império dele? Isso sim deveria deixar ele com vergonha. Isso é mais vergonhoso do que a nossa derrota. Agora, pensa aqui comigo. Nós não podemos morrer. Ele não pode fisicamente nos machucar. Mas, acabamos aprendendo muito com essa experiência aí. E se a gente quisesse iniciar uma batalha sem fim? Cada vez a gente vai e tenta. E tenta, e tenta, e continuamos numa batalha infinita. Seita, então, disse tudo isso de uma maneira muito vigorosa. Porém, ele estava ali sentindo dor e estava meio sentido com tudo que tinha acontecido Beuzebu então responde como um tremendo puxa-saco que ele é ó oh, príncipe, você bravamente liderou os anjos contra o rei dos céus, mas ele nos derrotou porque ele tem uma força maior que a nossa ou foi apenas sorte, eu não sei mas agora é tarde demais o que eu vejo é um resultado bem ruim dos nossos planos, nós perdemos o céu todos os nossos camaradas foram deixados aqui numa estado meio lastimável, tipo a gente. Porém, contudo, entretanto e todavia, nós somos tipo deuses. Nós não podemos morrer. As nossas mentes, nossos espíritos são indestrutíveis e logo as nossas forças vão ser retomadas, embora toda a glória e alegria que a gente teve algum dia foi perdida. E no fim, eu acho né, que o nosso conquistador, ele de fato é o Todo-Poderoso. Se não fosse, como ele poderia ter derrotado um exército como o nosso? Mas agora, pensando bem aqui, será que ele deixou a gente vivo só para fazer com que a gente sofresse? Ou ele quer nos fazer escravos? Pra sabe Deus o que que ele quer fazer aqui nesse buraco escuro? Porque do que, que vale a gente ficar bem, cooperar as nossas forças, estar vivos e saudáveis, se nós vamos ter que viver esse sofrimento eterno? Ao que sei, rapidamente vai responder. Eu sei que é nojento a gente ficar abaixo do poder dele, mas eu vou te dizer uma coisa, nós nunca mais faremos atos bons novamente. Nós vamos tirar o nosso prazer fazendo coisas más. Porque é o oposto do que ele quer. E se ele tentar fazer com que as nossas ações se tornem algo bom, nós vamos encontrar outro jeito de fazer o mal de novo. Ah, e pode ter certeza que em algumas vezes nós vamos conseguir ter sucesso nas nossas ações. Agora, olha em volta. Os nossos inimigos foram embora, voltaram para o céu. Tá tudo tranquilo, tudo calmo agora. Talvez ele já esteja satisfeito, a raiva dele já esteja satisfeita Ou talvez ele simplesmente virou as costas para nós em sinal de desprezo Qualquer que seja a resposta, vamos tirar proveito dessa oportunidade Estamos sozinhos aqui Tá vendo ali aquele morro? Vamos tentar ir para lá para ter um pouco de descanso Se é que a gente pode ter descanso nesse lugar miserável Vamos reunir todo mundo para decidir como nós vamos nos recuperar desse desastre que foi essa nossa batalha no céu. Vamos planejar fazer algo maior para o nosso inimigo. E enquanto o Seitan falava, então, né, para o seu assistente top ali, só a cabeça dele. <risos> estava para fora daquelas chamas negras. Então, só dava para ver a cabecinha dele com aqueles olhinhos flamejantes falando ali, tendo o corpo dele consumido pelas chamas. O resto do corpo dele estava ali afundado num lago de fogo. Ele teria permanecido ali se não fosse da vontade de Deus. Deus, então, decide permitir que ele saia. Deus, então, liberta ele para que ele possa cometer todos os crimes que ele planeja ali. E ele faz isso para que ele possa descobrir que o resultado será sempre a bondade de Deus, a graça, a misericórdia dada ao homem, enquanto ele vai continuar sofrendo a punição de Deus de novo e de novo, então Satan se levantou as chamas sumiram ali, que estavam em volta dele, abriu um espaço aonde ele estava e ele se esticou então, abriu as asas dele e voou em volta daquele ar poluído e seco, então a fumaça e o fedor e a cor daquele lugar parecia como se ele estivesse Estivessem dentro de um vulcão em erupção, a terra ela era quente e seca, não era uma terra para pessoas que não são abençoadas. Beuzebu seguiu Satã. E os dois saíram de lá orgulhosos por terem conseguido sair daquele lago com os próprios poderes deles. Ou seja, que eles acreditavam que eram os poderes deles que libertou os dois daquele buraco de fogo. Seita diz, ah, então é isso que a gente ganhou em troca do céu? Pra mim, tudo bem, contanto que eu fique longe daquele ditador... Mais longe que eu estiver dele, melhor. Nós temos direitos iguais, mas o poder da força dele é o que torna ele rei. Então, adeus, céu feliz e olá, inferno horroroso. Dê boas-vindas ao seu novo mestre. Aquele que vai trazer a consciência e que não vai ficar mudando de ideia de tempos em tempos. É a atitude sua que faz com que o céu seja como se fosse um inferno ou o inferno seja como um céu. Bom, aí baixou <risos> o coaching... Satan, né? Tentando fazer o do copo ali meio cheio. Na verdade, o copo tá bem vazio, pra não dizer que o copo tá seco, mas vamos lá. Porque o que importa aonde eu tô se eu sou mesmo? Eu sou tão grande como ele em cada sentido, com a exceção do poder da força dele. <risos> Ou seja, Satan acha que ele é exatamente igual a Deus em todos os sentidos. Com exceção que Deus tem um pouquinho mais de força que ele. Só, só isso que diferencia os dois aí ali na cabeça de Satan. Satan, então, continua. Aqui, pelo menos, nós seremos livres. Com certeza Deus não construiu esse lugar aqui para nenhum outro propósito, a não ser jogar a gente aqui. Aqui a gente pode seguramente mandar nessa, nesse espaço todo aqui. É tudo nosso. E para mim, as minhas ambições, né, de dominar tudo, tá tudo bem. Nem que seja aqui no inferno, isso aqui eu vou ser o rei. E é, então, quando ele diz a frase mais famosa desse livro, que é eu prefiro ser rei no inferno do que um escravo no céu. E Satan também continua como se ele fosse, né, um, um bom líder. Ele diz o seguinte: ó, oh, não vamos deixar então os nossos companheiros aqui deitados nesse lago de fogo. Vamos se reagrupar para ver o que que nós perdemos, o que que a gente tem e descobrir se tem mais alguma má notícia nesse lugar aqui. Olha o que o Beelzebu então responde, né, Senhor? Nada mais do que todo poderoso para poder ter derrotado esse exército incrível o que a gente tinha. Se esse exército escutar a sua voz, eles vão reviver com mais força e mais coragem. Ficou lá, né? Beelzebú tentando elogiar, aceita, largou ele falando sozinho e foi lá atrás dos outros seguidores dele. E ele voa com um escudo enorme, num formato de lua, pendurado ali no seu ombro e ele segura uma lança maior do que o mastro de um navio, enquanto ele anda ali pelo aquele chão quente caminhada ali, ele já começa a perceber então a diferença do chão, que agora é duro, seco, morto, para aquele chão macio e confortável lá do céu. Isso sem falar daquele ar quente que queimava ele enquanto ele andava. Ele impara ali na frente daquele mar de fogo e chama a sua legião. Aqueles anjos caídos estavam lá, como se fossem folhas de outono espalhadas por tudo que era espaço aonde Satan conseguia ver. Ou aquela cena parecia o exército do faraó com aquelas carruagens quebradas quando ele perseguia então os judeus cruzando o mar todos aqueles anjos rebeldes estavam lá caídos num estado de choque o corpo dele estava coberto por aquele lago de fogo a voz forte de Satan ecoou por todo o inferno príncipes, guerreiros vocês que um dia foram governadores do céu não do tipo que se espera encontrar assim nesse estado tão confuso ou oh, esse é o lugar que vocês escolheram para descansar depois da batalha talvez vocês prefiram descansar aqui do que nos campos do céu ou quem sabe vocês só queiram se ajoelhar na frente do nosso conquistador e quando ele então perceber o estado desesperançoso que vocês estão ainda sem estar armados poderia tirar vantagem dessa situação enviando então mais tropas atrás de nós para nos colocar ainda mais castigo, acordem e se ponham de pé enquanto vocês ainda podem. As palavras de Satan deixou todos ali envergonhados. Eles eram aqueles vigilantes que foram pegos dormindo no seu posto. Eles rapidamente se levantaram, voaram ali daquele lago, mesmo com toda a dor que eles estavam sentindo, e se espalharam ali em volta de onde Satan estava como se fossem pragas do Egito. Enquanto todos estavam ali tentando achar um lugar para ficar, era como se você olhasse uma massa enorme de anjos caídos voando de tudo quanto é lado. ergue a sua lança e aponta onde que eles têm que descer, porque eles estavam tudo como se fosse bichinho atrás de luz, tudo meio perdido, por mais que lá não houvesse luz. Eles desceram e ali eles se alinharam, mesmo com toda a dor. Eles eram como se fossem aqueles exércitos de bárbaros prontos para invadir Roma. Você olhando para eles, nem poderia dizer que eles eram como se fossem super humanos, né? Fossem quase como reis no céu, porém foram apagados. Depois da rebelião deles em um futuro, Deus ainda vai permitir que eles possam chegar até a terra para testar a humanidade, e quando eles chegarem lá, eles vão ganhar novos nomes porque aqueles que eles tinham no céu eles perderam, e esses anjos eles vão poder corromper a humanidade com as mentiras deles, e os homens vão acabar adorando ídolos e demônios Espírito Santo, qual era o nome desses demônios que vieram desse lago de fogo um por um, eles se aproximaram se misturando ali com toda a multidão, respondendo ao chamado de Satan, chefe entre todos eles, cujo aqueles vagariam pelas nações da terra e passariam a ser adorados como deuses. Eles desafiariam Deus e construiriam suas igrejas amaldiçoadas. Primeiro veio Moloc. Crianças seriam enterradas vivas em sacrifício a esse deus, ou melhor, a esse ídolo. Ele seria adorado na Jordânia, aonde ele faria com que o Salomão construísse um templo contra Deus. Logo depois, veio o que ele seria então adorado pelos Moabitas. Quando Deus escaparam né, da escravidão deles lá no Egito, eles desafiaram então, Moisés adorando Quemos. Que também era chamado de Peor. E esse ídolo liderava eles a orgias sexuais pecaminosas. E eles foram severamente punidos por Deus. Ele aproximou outro anjo caído, que ele tinha a habilidade de mudar o sexo dele, tanto para masculino como para o feminino. Ele ficava ali mudando o tempo inteiro, mas isso não era uma especialidade desse cara ali não, é, todos os uh, espíritos, eles têm a condição então de mudar de sexo como eles bem entender, e por qualquer razão seja por amor ou por raiva esses demônios, então, eles iriam liderar as pessoas a adorar bestas como se fossem deuses, e terem mortes violentas, próximo ali a se apresentar foi Astarte e seria ali então idolatrada naquele templo maligno do, Salom do Salomão, como se fosse trouxe a rainha dos céus essa criatura aí ela é como se fosse a trindade do inferno junto com Seiram, Beuzebu e essa coisa aí chamada Astarte depois foi Adonis as mulheres eh, sírias cantariam canções de amor sobre como elas sangrariam rios todos os anos. Isso faria inflorar sexualmente as judias, as mulheres judias. E logo depois apareceu Dagon, né, que era como se fosse um monstro do mar. Dagon ou Dagon, como... Ficar melhor aí a, a, a tradução. Ele tinha a parte de cima humano e a parte de baixo era peixe. Quando os filisteus colocaram a arca do Senhor dentro do templo de Deigan ou Dagon, na manhã seguinte eles acharam o ídolo deles com a cabeça cortada, sem cabeça. Guindem surgiu o ídolo chamado Rimon, que ele seria um rejeitado, é, deveria ter sido rejeitado né, por conta da sua lepra, mas ao contrário, os reis estúpidos construíram um altar para ele. Depois dele, chegou os futuros deuses do Egito, Osíris, Ísis e o grupo todo, que tomou em forma de bestas, né, de animais. E mesmo Israel seriam invadidas por esses demônios aí, por eles terem idolatrado um bezerro de ouro no lugar de Deus. Somente a fé em Deus, então, para poupar da raiva de Deus ali quando ele matou todos os, todos os primogênitos durante a Páscoa hebraica. Por fim, veio Belial, o espírito mais baixo de todos. Ele ama o pecado mais do que tudo. Ao contrário dos outros, ele não receberia nenhuma igreja ou nenhum tempo, templo construído para ele, porém ele iria corromper padres trazendo sexo e violência para dentro das igrejas, ele iria também influenciar reis e homens ricos, porém não só os influentes né, da igreja ou reis ou homens ricos estariam é, sobre a influência deste demônio aqui, ele vai enviar, ele é responsável por enviar drogados, bêbados no meio da noite para causar confusão. Você lembra quando em Sodoma um homem ofereceu então as suas filhas para esses drogaditos aí, né? É, para que então não violentassem um homem? Esses aí eram dos principais, mas, mas tiveram muitos deles espalhados pelo mundo. Existiram Titãs, Saturno, Zeus e todos esses outros aí que se tornariam deuses do Olimpo. Eles se espalhariam por toda a Itália e também na Grã-Bretanha. Teve todos esses e muitos ainda vieram. Eles eram obscuros, com pouca alegria, porém, os líderes encontrariam neles a confiança e coragem. Seitan, então, iria reconquistar a coragem através das palavras, mas elas pareceriam até inspiradoras no início, mas, no fim, pouca verdade tinha atrás daquelas palavras bonitas ali. Ele ordenou que eles erguessem suas trompetas e levantassem ali um estandarte dele, um querubim alto então, chamado Azazel, ele desenrolou ali um emblema do seitan brilhante ali e triunfante ficou balançando ali naquele vento quente do inferno, ele estava decorado com ouro e joias e assim que a trompeta, né tocou, os anjos deram um grito Podia ser ouvido em qualquer parte ali do inferno, eles levantaram ali os banners, né os estandartes, as suas lanças capacetes e escudos eles então começaram a se mover dali ao som de flautas não como heróis prontos para bater Detalhas, mas assim para tentar um alívio para que eles pudessem é, apagar ali as dúvidas e os medos que eles sentiam. Unidos em aquela legião de anjos caídos, marchou através daquele solo quente em silêncio, apenas ouvindo aquela música da flauta. Finalmente eles pararam na frente do chefe deles e esperaram o chefe deles falar. Eles estavam ali numa fila enorme e quem olhasse para eles ali eles pareciam aqueles guerreiros anciões da antiguidade. Seita então olhou para todos eles e ele ficou impressionado com o que ele viu ele tinha certeza que nunca mais existiria um exército tão grandioso como aquele, nem os troianos ou os cavaleiros do rei Arthur ou qualquer outro guerreiro que a humanidade viu ou no caso ainda veria Seitan ali então sentiu que os seus seguidores não poderiam ser comparados com nada e ninguém, e ele permaneceu ali parado, como se fosse uma torre acima de todos eles ele ainda tinha um aspecto e arcanjo, mas ele não tinha aquele brilho que ele tinha antigamente você tem uma ideia de como ele parecia era como se fosse um sol atrás de uma névoa, o rosto dele então tinha linhas de estresse porém os olhos dele continham a chama da vingança ali acesa, olhando para os seus seguidores ele sentiu uma tristeza de ver todos eles condenados por conta de algo que ele iniciou, ele sentiu se sentiu estocado por todos ali ainda depois de tudo, ainda que em confiar em nele, a glória de todos aqueles anjos foram sumindo, foram esmaecendo era como se fosse uma floresta depois de um incêndio quando ele pareceu demonstrar que estava pronto para falar, que aquela multidão silenciosamente chegou mais próximo e formou um círculo em volta dele e ele começou a falar três vezes, porém toda vez ele ficava engasgado com a emoção que ele sentia, ele chorou um pouquinho e acabou ficando meio irritado com ele mesmo por não segurar ali a sua emoção, até que finalmente ele conseguiu falar Ó oh, espíritos imortais Somente o Todo Poderoso Poderia ter um poder correspondente Vocês lutaram E a sua luta não foi Sem glória, mesmo com esse Resultado que nós estamos vendo agora Quem poderia ter imaginado Que uma força como a nossa Seria derrotada, mesmo agora Eu não consigo acreditar que se a gente Tentasse, a gente não conseguiria Ir lá e pegar nossa terra nativa Novamente, eu acredito no nosso Poder, ninguém questionar as regras de Deus E foi assim que ele reinou por um Longo tempo sempre mantendo Escondido o quão Poderoso ele era E ele nos enganou na tentativa De fazer a gente lutar contra ele E agora a gente sabe que a força Dele comparada à nossa É bem superior Então o que a gente, melhor a gente faz agora É trabalhar contra ele Com astúcia e um pouco de malandragem aí. Vamos fazer ele descobrir Que vencer pela força é só metade da vitória ou seja, Satan que perdeu ali pela força durante a batalha, agora ele vai querer ganhar na astúcia, na malandragem, no tal do jeitinho que ele vai dar nas coisas, e ele continua então, ali o discurso dele dizendo, olha, a gente tem que encontrar o novo mundo desse nosso inimigo, Existia uma profecia de que ele criaria um lugar para criaturas, que ele valorizaria, que ele daria mais valor do que os mais nobres dos anjos. Talvez a gente devesse explorar as nossas possibilidades nesse novo lugar aí. E se não der nada nesse lugar, a gente procura outro lugar. Porque esse maldito lugar aqui não vai nos manter prisioneiros por muito tempo. Porém, essas coisas a gente deve discutir aí mais cuidadosamente. Seitam então continua dizendo, nós nunca teremos paz aqui e se submeter à vontade dele tá fora de questão. Então, é guerra. Vamos só decidir como vai ser essa guerra aí, assim que ele terminou de falar, aquela horda de anjos levantou as espadas e balançaram alto para ele para mostrar que estavam ali aprovando o que Satan estava falando, e nesse momento o inferno se iluminou com o um brilho refletido daquelas milhões ali de espadas que estavam nas mãos desses anjos caídos no inferno. Eles, no propósito, né, de desafiar Deus, eles começam a bater a espada nos escudos deles, fazendo um barulho ensurdecedor naquele inferno. Próximo deles ali tinha um vulcão que começou a soltar fogo, né? É, ali em volta, e era um sinal de que continha metal ali próximo naquela região. E aí, liderados então por Mamon, um bando de pioneiros foi até lá e montou um campo em volta ali daquela montanha, né? Aquele vulcão ali que estava em erupção. E esse Mamon aí, ele era um dos baixos, né? Na hierarquia dos anjos, que mesmo no céu ele ficava mais impressionado com o piso de ouro que existia no céu do que com a glória de Deus em si e esse anjo caído, né, o Mamon ou então um demônio agora é quem ensinaria o homem a cavar a terra procurando por esses tesouros aí, ali aquela trupe ali parada, acampada naquela região liderados por Mamon já começaram a escavação aonde eles poderiam extrair ouro e aí o autor deixa uma nota ali né? eu não ficaria surpreso que ouro fosse encontrado no inferno e porque ele estaria lá Aonde mais deveria pertencer o ouro que causa tanta desavença, tantas guerras no mundo dos homens? E aí ele deixa um recado né, para todos aqueles que ficam impressionados com as grandes coisas que o homem pode construir, como a torre de Babel ou as pirâmides, deveriam ver o que os anjos podem fazer, incluindo os anjos maus. Continua dizendo, então, que esses anjos, eles podem fazer em uma hora o que levaria muitos homens ou uma vida inteira para ser construído. Eles fazem em uma hora. O autor continua descrevendo o que está que acontecendo no inferno. Para quem já assistiu O Senhor dos Anéis, lembra do Mago Branco é, criando ali os Orcs e os Uruk-Hais. Uruk Acho que é isso que sim que fala. E aí, enfim, é toda essa parte da, da escavação, daquela criação dessas coisas horríveis, era mais ou menos essa a ideia que eu tenho quando eu imagino agora que é, eles, além de escavarem o ouro, eles vão estar tá montando containers onde eles vão deixar esse ouro derretido ali, eles vão deixar escoar o, o ouro. Além dessa equipe, então, de escavação e derretimento do ouro, tem uma outra equipe que vai separar os tipos diferentes de metais que eles encontram ali. E a terceira equipe começa a trabalhar com esses metais dando forma para eles. Esse processo não é como se fosse um órgão antigo em que o vento então passa por diferentes é, canos né e vão dando uh, produzindo diferentes sons e não demorou muito que ali surgisse uma construção enorme naquela terra essa construção ela era como se fosse um templo grego com colunas que circulavam ela na parte de cima essa construção ela era ornamentada com várias esculturas em ouro nem os idealizadores de, da Babilônia né do Egito Poderiam é, se igualar A magnitude daquela construção Ali no inferno Quando eles terminaram Aquela porta gigante Ela se abre Dentro dela Era um salão enorme Vazio Com um teto enorme E em volta Existiam ah, Como se fossem lamparinas A óleo Para iluminar o lugar Aqueles anjos caídos Estavam em volta ali Loucos para entrar E de fato Experimentar aquela construção Que eles tinham realizado ali ali e ia elogiar o arquiteto de tudo aquilo. E o trabalho desse anjo caído, que era um arquiteto, também era conhecido no céu porque ele desenhou a casa ali de muitos outros anjos lá do céu. E futuramente esse anjo é, ficaria conhecido na Grécia e na Itália pelo nome de Vulcano ou Efesto. E a história então que se conta desse Vulcano ou Efesto é que o pai dele, né, Zeus, com raiva jogou ele para fora do Olimpo e ele caiu na ilha de Lemons, porém esses contos aí estavam errados porque ele foi jogado muito antes disso aquelas torres enormes e maravilhosas que ele construiu no céu não ajudaram ele em nada no momento em que ele se voltou contra Deus e foi jogado lá do céu, enfim aquela horda de anjos caídos voaram em volta dessa construção tocaram as trompetas deles para anunciar que um conselho ia ser realizado ali o nome do lugar é chamado de Pandemonium que é o palácio de Satan, e todos os anjos né, de ranking superior se juntaram e foram em milhares lá pra dentro da, do pandemônio, o lugar ficou parecendo uma colmeia cheia de anjos caídos por todo quanto era parte então tinha anjo voando, anjo no chão tava aquela confusão lá dentro, não é à toa que o nome é pandemônio, um sinal foi dado e como magicamente todos aqueles anjos gigantes, eles diminuíram de tamanho como se fossem anões, agora todos ali Anoinzinhos podiam caminhar e tinha espaço para todo mundo, com conforto eles podiam se movimentar ali no, no local, porém nem todos os anjos caídos tinham virado anoinzinhos ali, bem dentro do, daquele palácio, centenas de anjos caídos de alta patente, eles se reuniram em bancos feitos de ouro atrás de portas fechadas, então depois de algumas formalidades começou a grande reunião entre eles, e aqui termina o primeiro livro, né, o primeiro canto, o primeiro capítulo do livro Paraíso Perdido. E que bom que você chegou até o final. O próximo áudio está com os meus comentários sobre esse capítulo. Vamos descobrir se eu e você tivemos os mesmos pensamentos, as mesmas ideias enquanto fazíamos essa leitura. Lembrando que esse não é um audiolivro, eu não estou lendo o livro conforme ele foi escrito, ele foi escrito em verso, eu estou contando a minha versão da história, ou seja, estou contando com as minhas palavras, aquilo que eu li, como você percebeu, são áudios amadores, o áudio não é profissional, ele foi feito para que eu pudesse enviar para minha prima e minha prima recebeu exatamente dessa maneira. Eu sei que tem palavras repetidas e bastante cortes estranhos ali no meio, isso porque eu gravava conforme eu ia lendo, então ele tem esses cortes que no final acabaram ficando estranhos. Mas enfim, espero que você esteja gostando da história, que continue nos próximos áudios e não desista. Te espero, então, no próximo capítulo. Fui!